0: اگر یہ بیک گراؤنڈ یا پس منظر آپ کو سمجھ آ گیا تو باقی حدیثیں اب میں جو ذرا تیز تیز بھی پڑھوں گی اس پر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ کیا اب ہم کیا کریں یہ کریں کہ وہ کریں اب آپ دیکھ لیں آپ کے حالات کیا ہیں اس کے مطابق کریں کیا حادیث میں یہ نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے کسی بچے کے پیچھے سے رونے کی آواز آ جاتی تو آپ کیا کرتے میں تو سو آیتیں پوری کروں گا روتے ہیں تو روتے رہے یہ کبھی نہیں کیا آپ نے ٹھیک ہے تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کہ سنت کیا ہے حضرت جابر بن سمورہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورت قوف والقرآن المجید اور اس کی مانند کوئی اور سورت پڑھتے تھے. یعنی زیادہ یہ پڑھتے تھے یا اتنے ہی سائز کی کچھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ فتح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھائی صحابہ کہتے ہیں پس سورت مؤمنون یعنی قد افلح المؤمنون شروع کی حد تک کہ موسا اور ہارون علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی اور آپ رکو میں چلے گئے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر امام کو کھانسی آ جائے کوئی غیر معمولی صورت پیش آ جائے تو پھر یا بھولنے لگے تو مقتدیوں کو تنگ نہ کرے کہ وہ کھانستا چلا جائے مائک میں اور ایک شور ہو جائے اور اس کے بعد پھر شروع کرے اور پھر کھانسی آئے اور پھر شروع کرے کتنی خوبصورتی ہے یعنی آپ نے وہ رجڈیٹی نہیں برتی کہ نہیں میں نے تو صورت پوری کرنے کے نیت سے ارادہ کیا تھا اور اب کچھ بھی ہو جائے یہ تو میں نے پوری کر کے چھوڑنی نہیں. جہاں تک اللہ نے چاہا ہو گئی اور جب اللہ نے چاہا آگے بڑھ گئے حضرت عمر بن حریس روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر میں اذا عساس یعنی سورت پڑھتے ہوئے سنا شم سکبرت حضرت اقبا بن عامر روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے چل رہا تھا آپ سفر میں نماز صبح کے لیے اترے تو آپ نے صبح کی نماز میں قل او برب فلک اور کل برب بربن ناس پڑی اس سے کیا پتا چلتا ہے سفر میں جہاں قصر ہے وہاں نماز بھی مختصر تاکہ سفر ختم ہو جائے نہ کہ راستے میں اتنی لمبی بریک لے تو اس سے دین کی وسط اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اس کا ڈھلنا پتہ چلتا ہے حضرت ماض بن عبد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں دونوں رکتوں میں ادات کی تلاوت فرمائی اس سے ایک اور نمونہ پتا چلتا ہے کیا کہ ضروری نہیں کہ دو رکتوں میں الگ الگ ہی پڑھی جائے سورت اگر کبھی دو رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھ دی گئی تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا اس کی بھی سنت ملتی تو گویا ہمارے دین میں ریجیٹی نہیں ہے بلیک اینڈ وائٹ حکم نہیں ہے حالات اور ضروریات کے مطابق مختلف سنتیں سکھائی گئی ہیں اسی طرح فجر کی سنتوں کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہلکی کراط کرتے تھے یہاں تک حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے شبہ گزرتا کہ شاید آپ نے سورت فاتح بھی نہیں پڑھی یعنی مختصر ترین اس سے پہلے تحجد کی نماز طویل ترین ہوتی تھی پھر آپ فجر کی سنتوں کی پہلی رکت میں کلیائی الکافرون اور دوسری میں ہو اللہ پڑھتے تھے اور قرآت بھی تیز ہوتی تھی تو حق تلاوت ہی میں ہمیشہ بہت رک رک کے پڑھنا بھی نہیں ضرورت پڑھنے پر تیز بھی پڑا جا سکتا ہے اچھا اگر ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہو کہ ہمیں نماز جاری سورج نکلنے والا اور تیز پڑنی پڑے تو ہم سارا دن ملال میں رہتے ہیں. آج تو لگتا فجر پڑی نہیں روز کی عادت تو نہیں ہونی چاہیے ایسے مگر کبھی اگر تیز بھی نماز پڑھنی پڑے تو تیز پڑھ جائیے اور وہ بھی حالات کے تقاضے کے تحت ایک رخصت سامنے ہے ہمارے تو اس سے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں مختصر پڑھتے الکافر کلّہ پڑھتے فرض لمبے پڑھتے روٹین میں لیکن حسب ضرورت آپ نے اختصار بھی فرمایا اور دونوں رکتوں میں ایک سورج بھی پڑی یہ ہے خلاصہ ساری گفتگو کا ظہر اور عصر کی نماز حضرت ابو قطع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر عصر کی پہلی دو رکتوں میں سورت فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھتے پچھلی دو رکتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے اور کبھی کبھار ہمیں ایک آدھ آیت بلند آواز سے پڑھ کر سنا دیتے کیا سنت پتا چلی زہر اور عصر کی پہلی دو رکتوں میں صورت فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھتے اور آخری دو رکتوں میں صرف صورت فاتحہ صورت نہیں ہوتی تھی ساتھ اور جو صورت پڑا کرتے تھے کوئی ایک عادیت ہمیں بیچ میں سے بلند سنا دیتے وہ تلاوت کے انداز میں نہیں وہ آپ کا انداز کیا تھا زیر لب ذرا سا اونچا پڑتے تاکہ صحابہ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کیا صورت پڑھ رہے تلاوت نہیں کرتے تھے کراط نہیں کرتے تھے لیکن زیر لب پڑھتے تھے جیسے مثال کے طور پہ الحمد للہ اس طرح تو جو قریب ہوتے تھے وہ سن لیتے تھے کہ آپ کون سی والی صورت پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک؟ لیکن بلند آواز میں تلاوت نہیں کیا کرتے تھے سری نماز تھی اور یہ بھی ایک طرح سے رعایت تھی نا آپ کی حضرت جابر بن سمورا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں واللیل اذا یغشا پڑھتے واللیل اذا یغشا ایک اور روایت میں ہے سب اسم ربک آ یعنی ظہر میں ولی ادا یکشہ اور سب حسم جابر اعلی حضرت کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر اور اثر میں ذات البروج اور و طارق پڑھنا احادیث میں آیا ہے اب یہ دیکھے نا ان صورتوں کے تقریباً سائز ملتے جلتے ہیں وسمائے و تارق سب اسمر رب کل اور اسی طرح وسمائے و تارق اور وسمائے ذات البروج یہ ظہر کے لیے اور اثر کے بارے میں آتا ہے کہ اثر کی نماز کی لینٹ ظہر کی نماز سے تقریبا نصف ہوتی تھی یعنی اثر میں پڑی جانے والی پھر زہر سے نسبتاً مختصر ہوتی تھی مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ زہر کی آخری دو رکتوں میں پندرہ آیات کے برابر بھی آپ نے کراد کی ہے یعنی یہ کوئی ایک ہارڈن فاس فاسٹ نہیں تھا کہ صرف صورت فاتحی پڑھنی ہے آپ نے کبھی کبھار آخری دو رکتوں میں بھی قرات کی ہے ٹھیک ہے یعنی دونوں طریقے ملتے ہیں ایک طریقہ یہ بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور اثر کی پہلی دو رکتوں میں فاتحہ کے ساتھ سورت پڑتے تھے سورت کون کون سی سب بسم ربک وسمائے و تارک و سماعی ذات البروج جیسی صورتیں ٹھیک ہے اور آخری دو رکتیں کیا تھی سورت فاتحہ پھر اس کے بعد اثر کی نماز میں بھی اسی طرح لیکن اثر کی جو صورتیں تھیں وہ زہر کی نسبت در اور چھوٹی ہوتی تھی کبھی کبھی آپ نے زہر کی باقی دو رکتیں جن میں عموماً پڑی جاتی تھی اس میں بھی صورت پڑی ہے یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ زہر کی باقی دو رکتوں میں اگر کبھی آپ نے صورت پڑ لی تو کیا ہوگا غلط نہیں ہوگا اسی طرح اکتابی نے صحابی سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور اثر میں کرات کرتے تھے یعنی سورت فاتحہ کے ساتھ کچھ اور پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا ہاں پڑھتے تھے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا فرمایا آپ کی ڈاڑی کی جمبش سے جب آپ پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ جب ہلتا تھا یعنی بال ہلتے تھے اس سے ہم پہچان جاتے تھے کہ اب آپ پڑھ رہے ہیں اسی طرح کبھی آپ زہر کی نماز اتنی طویل کرتے کہ ایک شخص اپنے گھر سے بقی جاتا رف حاجت کے بعد واپس آتا پھر وہاں پر وضو کرتا اور جا کر نماز میں شریک ہو جاتا اور خصوصاً پہلی رکت اور ایسا آپ کیوں کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز کی پہلی رکت میں شریک ہو سکیں نماز مغرب نماز مغرب میں حضرت جبیر بن متم روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورت تور پڑھتے ہوئے سنا ہے سورت تور پڑھتے ہوئے سنا اسی طرح ایک اور صحابیہ نے خاتون ہے ام الفضل کی بیٹی ہارثہ وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کو مغرب میں سورت ول مرسلات عرفا پڑھتے سنا تور اور مرسلات ملتی جلتی ہیں سائز میں لیکن آپ نے ہمیشہ مغرب کی نماز مختصر نہیں پڑھی طویل بھی پڑی ہے حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز سورت آراف کے ساتھ پڑھی اور اس صورت کو دو رکتوں میں پڑ ڈالا یعنی پورا کر دیا دونوں رکتوں میں لیکن یہ روز کا معمول نہیں تھا کہ مغرب میں آپ صورت آراف جتنی صورت پڑے ایسا کیوں کیا یعنی ضروری نہیں کہ مغرب ہمیشہ مختصر ہی ہوگی مغرب طویل بھی پڑی جا سکتی ہے اس سے مغرب کا وقت بھی پتہ چلتا ہے کہ مغرب کا وقت عشا سے پہلے تک رہتا ہے اگرچہ افضل وقت جو ہے ابتدا کا ہے لیکن اگر کوئی شخص شروع میں پڑھتا ہے اور پھر وہ طویل ہو جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے جیسے فجر کی نماز میں اندھیرے سے روشنی ہو جاتی ہے اسی طرح اگر مغرب میں روشنی سے اندھیرا ہو جاتا ہے ذرا لمبی کی رات کسی وقت ہو جاتی ہے تو اس میں بھی حرج نہیں اس کی رخصت ہے اصل میں ایک وہ آپ کے معمول کا طریقہ اور کبھی معمول سے ہٹ کر یہ بتانے کے لیے کہ دین میں وسطت ہے ریجیڈیٹی نہیں اسی طرح نمازوں کے اوقات میں بڑی وسط ہے ہم نے چونکہ یہ وسط جانی نہیں ڈیٹیل میں پڑھا نہیں مختلف پہلو معلوم نہیں اس لیے وہ خوبصورتی بھی معلوم نہیں بس جس نے ایک چیز پڑھ لی وہ اس پہ فرض کے درجے میں قائم ہو گیا اور اس سے آگے پیچھے ہونا حرام کے درجے میں لے گیا یہ نہیں کہ آپ سستی کے بارے بیٹھے رہے اور پھر اندھیرے میں اٹھ کے مغرب پڑھنے لگے لیکن کبھی اگر مثلاً آپ بازار سے گھر پہنچ رہے ہیں تو آدھا گھنٹہ بیچوں گزر اگر آپ کی نماز تو گزر گئی اب تو آپ رضا پڑھیں گے ہم نہیں اس وقت بھی یعنی اصول ہر نماز کا وقت اس کے اختتامی وقت تک باقی رہتا ہے اگر افضل وقت گزر جاتا ہے ایک ہے آپ نے پڑھ لی تو وہ آپ کی نماز ہو گئی جیسے ایک اور حدیث میں آتا من ادرک رک من سلاطی فقد ادرک سلاد جس نے ایک رکت بھی نماز کی پالی اس نے نماز پالی اس کی نماز ہو گئی اس کی قضا نہیں ہوئی وہ دوسری رکت جو ہے وہ وقت کے بعد پڑی لیکن اگر ایک رکت بھی وقت کے اندر ہو گئی اس کی تو ہو گئی اس کی نماز جس حج کے موقع پر ایک نے کہا میں نے پہلے بال منٹو پر فرما لا حرج کسی نے کہا پہلے قربانی کر لی فرما لا حرج کسی نے ایک اور چیز فرما لا حرج لا حرج اس کے اندر ہی ہو تم تو ایک ہے وہ بہترین کا درجہ کہ اگر آپ پورا اسی کے مطابق کر سکیں اور ایک ہے ایکسپشنل کیسز ضرورت کے مطابق حالات کے مطابق عمل کا بدلنا اور اس پر پھر اعتراض نہ کرنا ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم کسی کو ذرا بھی روٹین سٹا ہوا دیکھ لیتے ہیں تم کہتے ہیں یہ تم نے کیا کر دیا گزر کو فوراً فتوی دینا شروع کر دیتے ہیں پھر برا خیال اس کے بارے میں لائیں گے کہ یہ کیسے کر لیا اس نے پھر ہے نماز عشاء حضرت براہ بن عازب روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں وطین و زیتون پڑھتے ہوئے سنا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش آواز کسی کو نہیں سنا وقتین وزیتون جو ہے یہ کتنی لمبی صورت ہے ایشام میں وقتین تین وزیتون پڑا کیوں اس لیے کہ سارے دن کے لوگ کام کر کے تھکے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک روٹین کی زندگی نہیں تھی ایک غذبے کے بعد دوسرا غزوہ ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل اس میں پھر غیر معمولی حالات اکثر پیش آ کرتے تھے بلکہ اس کے برعکس حضرت معاذ نے جب لمبی صورتیں پڑھائی تھی تو آپ سخت ناراض ہوئے تھے حالانکہ حضرت معاذ وہی حضرت معاذ ہیں جن کا ہاتھ پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا و اللہ ہی آمواز اِن احبو کپ اللہ کسم کھا کے فرمایا تھا کہ اماز میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں اور دوسرے وقت میں اتنا سخت ڈانٹا تھا کہ شاید ہی اتنا زیادہ کسی کے ساتھ آپ ناراض ہوئے لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو تم تو, تو یہ بھی آپ کی حکمت کہ ایک وقت میں محبت کا اظہار اور بعض غلطیوں پر سختی سے گرفت کیوں اس لیے کہ اس میں لوگوں کی تکلیف تھی جب آپ لمبی نمازیں پڑھاتے تھے اور ایسا نہیں کہ ایک دفعہ اگر اس طرح کی ان سے غلطی ہو گئی تو آئندہ ان کو کوئی کام نہیں دیا نہیں ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا بہت بڑی ذمے داری ان پہ ڈالی حالانکہ آپ کہتے ہیں, نہیں وہ ایک دفعہ اس نے ایسا کیا تھا یہ تو اس قابل ہی نہیں کہ اس کو کوئی بڑا عہدہ دیا جائے نہیں انسان ہے لیکن آپ نے ہمیشہ اپنا دل صاف رکھا اگر یہ خوبی ہم میں آ جائے تو پھر معاملات بگڑتے نہیں پھر معاملات خوبصورتی سے چلتے رہتے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ کسی سے غلطی ہوگی اس کو ایسی گرہ لگائی دل کے اندر کہ زندگی بھر معاف کرنے کی نہیں سوچا تو پھر غلطی کس سے نہیں ہوگی سب سے ہوگی تو کتنی گرہ لگائیں گے تو کسی کام کے قابل نہیں انسان ہے سب غلطیاں ہوتی رہیں گی معاملات چلتے رہیں گے لیکن سب کی نظر آگے کی طرف ہونی چاہیے حضرت ماز بن جبل نے عشا میں سورت بقرا پڑی مقتدیوں میں سے ایک کھیتی باڑی کا کام کرنے والے نے سلام پھیر دیا پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ اونٹوں والے ہیں دن بھر مشقت کرتے ہیں ماز نے عشا میں سورت بقرا شروع کر دی مجھے دن کے تھکے ہوئے کو لمبی کراس سے ملال ہوا آپ صلی اللہ علیہ و نے ماں سے کہا تم لوگوں کو نفرت دلاتے ہو اور کتنا کھڑا کرتے ہو آپ نے تین مرتبہ یہ بات دہرائی پھر فرمایا جب تم جماعت کراؤ تو وشم س و دہاحا اور ولی ادا یکشا اور سب حسمر کل اعلیٰ کی تلاوت کرو اس لیے کہ تیرے پیچھے بوڑھے کمزور اور ضرورت مند بھی نماز ادا کرتے ہیں اب نماز جمعہ کے بارے میں حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعوں کی نماز میں سب حسمر رب کا لعلہ اور حلطا کا حدیث الغاشیا پڑھتے تھے نعمان بن بشیر کہتے ہیں جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوتے تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے یعنی صبح عید پڑھی دوپہر کو جمعہ پڑھا صبح بھی وہی صورتیں پڑیں دوپہر بھی وہی پڑی یعنی اس میں آپ کی روٹین کافی ایک جیسی رہی ہے حضرت عبید اللہ بن رافے سے روایت ہے کہ مروان نے حضرت ابو حرارہ کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا اور خود مکہ چلے گئے حضرت ابو ابحرارہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور اس میں سورت جمعہ اور منافقون پڑھی اور کہا کہ ان سورتوں کو جمعہ میں پڑھتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یعنی ہمیشہ ہی یہ دو سورتیں نہیں پڑھی آپ نے سورت منافقون اور الجمعہ بھی پڑھی اسی طرح ایک تیسری روایت میں قاب القرآن المجید اور اقتربت اختربط کے پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے کون کون سی سب اسمرب کا اور حلطا کا حدیث الغاشیا کا زیادہ کثرت سے ذکر ملتا ہے اس کے علاوہ سورت المنافقون اور سورت الجمہ اور تیسرے درجے پر سورت قاف اور اخترب اطساں جمعوں کے دن نماز فجر میں آپ پہلی رکعت میں سورت السجدہ پڑھتے اور دوسری میں ادہر پڑھتے یعنی پہلی میں الفلا میم تنزیل الکتاب اور دوسری میں حل اطاعل السان حین و منظہر تلاوت میں قرآن پاک پورا کہاں پڑھا گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر قرآن پاک کہاں پڑھا کرتے تھے تہجد کی نماز میں وہ آپ کی تنہائی کی نماز ہوتی تھی تو اس میں آپ طویل کرایت کرتے تھے حضرت عبد بن مسعود کی روایت سے پتہ چلتا نا آپ نے صورت البقرہ پڑھی پھر صورت آل عمران پڑھی پھر صورت النساء شروع کر دی وہ تھی طویل ترین نمازیں جو آپ کی اپنی نمازیں ہوتی تھیں اور جب آپ جماعت کرایا کرتے تھے تو مختصر صورتیں اتنی کے لوگ برداشت کر لیں تو ان اللہ یتلو نہ کتاب اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو سب سے افسل تلاوت نماز کے اندر کی تلاوت ہے پھر اس کے بعد فجر کے وقت کی تلاوت ہے جو نماز کے اندر ہو یا پھر نماز کے بعد دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے اور اس کے بعد باقی نمازوں میں اور تلاوت کا موقع کون سا ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے کچھ صورتیں پڑھنے کو سکھائیں صورت الملک الفلامی مسجدہ اصل بات یہ کہ جب تک ہم ارادہ نہیں کریں گے نا سچا ارادہ ہو نہیں سکے گا یہ کام ہم ارادہ کرتے ہوئے بھی, بھی گھبراتے نہیں ہم کر نہیں سکیں گے شیطان ہمیں پہلے درجے پہ مایوس کرتا ہے تم یہ نہیں کر سکتے تم تو نہیں کر سکتے تمہارے پاس وقت نہیں ہے کرنے کا لیکن اگر ہم تھوڑی سی بھی کوشش جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ بھی ہوتا رہا تو آگے ہی بڑھیں گے نا نقصان تو کچھ نہیں تو ان نہ کتاب اللہ پھر ایک اور مرحلہ کون سا ہے تلاوت کا جب بھی آپ کو فرصت ملے جب بھی آپ فارغ ہوں سفر میں ہزر میں زبانی پڑھیں یا دیکھ کے پڑھیں اس کے بعد یہ کہ جب آپ کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح رات کا تیسرا پہر ویسے تو یہ کہ سونے کے بعد جب بھی آپ اٹھ جائیں لیکن شہری کے وقت جو ہوتا ہے نا نماز سے پہلے کا وہ خاص وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا تو ہمیں جب عمل کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو وہ کس بات کی اصل میں ہمیں سلیقہ نہیں ہے کہ کون سا کام کب کرنا ہے کتنا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ حکمت نہیں ہے ہمارے اندر لہٰذا ہم تمنا رکھتے ہوئے بھی وہ کر نہیں پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے میں چاہوں گی کہ آیت کے اس پہلے حصے پر آپ کو عمل کرنے کا سلیقہ آ جائے سنت کے مطابق جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جو اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا صحابیات نے کیا اور جو اصل قابل قبول طریقہ ہے ہم نے وہ طریقے تو سارے بھلا دیے چھوڑ دیے ان سے انجان ہو گئے اور کب تلاوت کرنے لگے جب کوئی فوت ہو جائے اس موقع پہ قرآن خانی یا جب کوئی نیا گھر لے کوئی حرج نہیں اس وقت بھی پڑھ لیا جائے اگر نیا گھر لیتے وقت یا نئے گھر میں منتقل ہوتے وقت لیکن وہ چیزیں جن کی براہ راست سنت میں دلیل نہیں ان چیزوں کو تو ہم نے زندگی کا ایک لازمی جز بنا لیا اور جس طریقے پر آپ خود تلاوت کرتے تھے آپ کے صحابہ کیا کرتے تھے ان سارے طریقوں کو بھول گئے ان مقامات کو ہم چھوڑ بیٹھے تو اصلاح کیسے ہو سکتی ہے جب تک ہم اصل پہ نہ پلتے سب سے بہترین طریقہ قرآن کو یاد رکھنے کا نماز میں پڑھنا ہے اگر آپ جتنا کچھ بھی یاد کیا ہوا اس کو کچھ چیزیں ڈیلی کچھ ہفتہ وار کچھ مہینے میں ایک بار اس لیے ہمیں ان اسباب پر بھی غور کرنا ہے کہ ہم تیزی نہ کریں جلدی نہ کریں تھوڑا تھوڑا کریں لیکن مستقل مسلسل کیونکہ وہ کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے جو اگرچہ کوانٹٹی میں بہت تھوڑا ہو لیکن اس کو چھوڑا نہ جائے اس کے اثرات ہی کچھ اور ہوں گے تو آپ ان سب چیزوں کو دہرانا شروع کر دیں اسی طرح نوافل میں آپ قرآن پاک کو کھول کر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اب تو ایسے سٹینڈ بھی ملتے ہیں جن پر آپ قرآن پاک کھول کر سامنے رکھ لیں جب آپ قیام میں کھڑے ہوں تو وہ ڈائس کی طرح کے سٹینڈز ہیں بہت ہلکے کہ جن کو آپ ذرا سا ہاتھ کے حرکت سے آگے کر لیں اور دیکھ کے پڑھتے رہے اور جب آپ رکوع پہ جانے لگے تو ایک طرف کر دیں اس سے نہ تو قرآن پاک کی بےد بھی ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں بہت ورکا پلٹنے میں یا رکھنے میں یا اٹھانے میں کچھ مشکل ہوتی ہے میں نے خود الحمد اس طرح تقریباً ایک دفعہ پورا قرآن پاک جو ہے وہ نماز میں دیکھ کے پڑھا ہے یعنی اتنا پڑھتی تھی میں کہ پلٹنا نہ پڑے جو سعودی عرب کے قرآن پاک ہے نا جس میں آیت ختم ہو جاتی ہے ہر سفے پہ تو ایک دفعہ کھول لیا اس میں پڑھ لیا ایک رکت میں اگلی میں پھر اکلا کھول کے اس سلسلے میں قرآن پاک کی تلاوت اور یاد کرنے کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو حضرت عمرہ کے بارے میں بتاتی ہوں تاکہ آپ کا شوق تھوڑا سا اور بڑھ سکے حضرت عمرہ الصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ ہمارے ساتھ چلو ایک شہید کی زیارت کریں گے یعنی آپ خود ان کی زیارت کرنے کو جاتے تھے یا ان کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے ان خاتون کو یہ سعادت کس وجہ سے ملی تھی کہ آپ ان کی زیارت کرنے آتے کتاب اللہ کے علم کی وجہ سے کتاب اللہ کے یاد کرنے کی وجہ سے یہ قرآن کریم کو جمع بھی کرتی تھیں معنی میں تدبر کرتی فہم اور حفظ دونوں ہی بہت مضبوط تھے ان کے اور نماز کے اندر ان کا پڑھنا بھی بہت عمدہ تھا ابن حجر اسکلانی نے ان کی عبادت اور قرآن کے اہتمام کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہاں معذن مقرر کرنے کی اجازت مانگی ایک اذان تو مسجد نبی میں ہوتی تھی تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک مؤزن مقرر کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت مرحمت فرمائی اور ان کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھایا کریں سنن نبی داود کی روایت ہے عبدالرحمان جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا مؤزن دیکھا تھا وہ ایک بہت بوڑھا شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقرر کیا تھا اس طرح حضرت ام وارقا نے اپنے گھر کو مسجد بنا لیا جس میں تمام نمازیں ادا کی جاتی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ہوا یعنی آپ کی اجازت سے ہوا اور اس میں ان کے گھر کے بچے اور عورتیں وغیرہ آس پاس کی وہ نماز پڑھا کرتی تھی غزب بدر میں انہوں نے اجازت مانگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے بھی ساتھ جنگ پر لے جائیں میں وہاں مریضوں کی خدمت کروں گی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرما دے آپ نے فرمایا اپنے گھر میں قرار سے رہو اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت نصیب فرمائیں گے یعنی تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی یہ لوٹ آئیں اور انتظار کرنے لگی کہ مجھے کیسے شہادت ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لاتے تو کچھ صحابہ کرام کو ہمراہ لے آتے اور فرماتے ہمارے ساتھ چلو ہم ایک شہید کی زیارت کریں گے یعنی ان کو دنیا میں ہی شہادت کی خوشخبری دی اور پھر ان کو شہیدہ کے نام سے پکارا بھی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عہد صدیقی میں بھی ان خاتون کا یہی طریقہ رہا یعنی ان کی عبادت اور تقوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے دور میں بھی حضرت عمر بھی ان کا بہت لحاظ فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ان کی مزاج پرسی فرمایا کرتے تھے اعادت نہیں مزاج پرسی کہیں آپ ایسا نہ سمجھے کہ وہ جب کبھی بیمار ہوتی تھی تو تبھی آپ آ کے ان کی عادت کیا کرتے تھے مزاج پرسی یعنی ان کا حال حوال معلوم کرنے کے لیے جاتے تو ان کی شہادت کیسے ہوئی حضرت امرقہ کے ایک غلام اور ایک باندھی تھی ان سے اپنی موت کے بعد آزادی کا وعدہ کر چکی تھی تو ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے جب صبح ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا واللہ آج میں نے اپنی خالہ امر ورقہ کی تلاوت کی آواز نہیں سنی پھر وہ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو کچھ نظر نہ آیا جب کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ایک کونے میں چادر میں لپٹی پڑی تھی حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور حکم فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس ڈھونڈ کے لاؤ یہ قاتلوں کو چنانچہ انہیں پکڑ کر لایا گیا آپ نے ان سے پوچھا انہوں نے اعتراف کر لیا تو آپ نے ان کو پھانسی دینے کا حکم دیا مدینے میں یہ پہلے شخص تھے جنہیں پھانسی دی گئی تھی اس وقت حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ثابت ہو گئی آپ ہمیں فرمایا کرتے تھے ہمارے ساتھ چلو ایک شہید کی زیارت کریں گے کیا پتا چلا ان کی تلاوت کی آواز کون سنتے تھے پردہ تھا ان کی آواز کا کسی خاتون کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو لے کر آنا اور ان کو شہادت کی بشارت دینا یہ سب کچھ کس بنا پر تھا ان کے تقوی اور قرآن سے محبت کی بنا پر یہ ایک طرح سے پہلی حافظہ قرآن تھی مدینہ کی کیونکہ اس دور میں ابھی جمع بھی نہیں ہوا تھا نا تو یہ جمع کرتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ حفظ کرتی جاتی تھی اور صرف حفظ نہیں کرتی تھی غور و فکر معنی فہم تدبر سب کچھ ساتھ تھا ان کے تو جب اہل القرآن جو ہیں وہ اہل اللہ ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نہ ہوں گے کوئی معمولی بات ہے قرآن کے ساتھ تعلق ہم پر دنیا اتنی حاوی ہے اتنا اس نے ہمیں مشغول کر رکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بیکار چیزوں کے لیے ہم اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں قرآن کے لیے وقت نہیں ہے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے ہفتے میں حضرت امرقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزۂ بدر میں شریک نہیں ہونے دیا تھا لیکن حضرت ام, ام, ام امارہ نے بیت عقبہ اولا سے لے کر جنگ امامہ تک تقریباً ہر جنگ میں شرکت کی تو یہ فرق کیوں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے میں نے اس لیے یہ بات ابھی کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اس بات کو حجت بنا لیں کہ آپ نے چونکہ ان کو غزوہ بدر میں جانے نہیں دیا تھا تو اس لیے اس سے پتا چلتا ہے کہ عورتیں کسی اجتماعی کام میں شریک ہو ہی نہیں سکتی یا ان کو ہونا نہیں چاہیے یا درست نہیں ہو سکتا ہے کہ امر ورقا فزیکلی اتنی اسٹرانگ نہ ہو جتنی حضرت امیں امارا تھیں کیونکہ اہلیت بھی میٹر کرتی ہے نا اور یہ عام طور پر ہوتا ہے نا کہ جو لوگ ذہنی کام زیادہ کرتے ہیں وہ عموماً فزیکلی بہت اسٹرانگ نہیں ہوتے اور جو لوگ فزیکلی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ذہنی طور پر اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے یہ دو چیزیں اکٹھی ہونا بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے انسانوں کی مختلف قسم ہوتی ہیں نا مختلف طرح کے لوگ اللہ نے پیدا کیے کوئی کسی کام کے لیے کوئی کسی کام کے لیے سب کو ایک کام کے لیے نہیں بنایا پھر آپ دیکھیں کہ صرف امر ورقہ نہیں اور صحابیات جو ہیں وہ بھی الحمد للہ پاک کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتی ہیں اور پھر خصوصاً نمازوں میں یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ نماز میں تلاوت بہترین وقت ہے قرآن کی تلاوت کا حضرت اسمہ بنت ابی بکر قرآن کے معنی اور قرآن کی بلاغت کی ماہر تھی اس بات کی گواہی ان کے شوہر حضرت زبیر بن عوام دیتے ہیں کہتے ہیں میں گھر میں داخل ہوا تو حضرت اسمہ نماز پڑھ رہی تھی تو میں نے وہ سنا کہ وہ یہ آئے تلاوت کر رہی ہیں یعنی پڑھ رہی ہوں گی اللہ تعالی نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جھلسنے والے عذاب سے بچایا یعنی یہ آیت پڑ رہی تھی اور آگ سے پناہ مانگ رہی تھی کیونکہ مسنون طریقہ کیا ہے تلاوت کا کہ جب جہنم کی آیات آئیں تو پھر جہنم سے پناہ بھی مانگی جائے کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا سنتا رہا مسلسل جہنم سے پناہ کی دعا کرتی رہی جب بہت دیر ہو گئی تو میں بازار چلا آیا پھر گھر واپس لوٹا تب بھی دیکھا تو روتے ہوئے جہنم سے پناہ کی دعا کر رہی ہیں یہ وہ خاتون ہے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے جنہیں ذات الطاقین کہا گیا جن کی چار پشتوں میں صحابۂ کرام ہوئے دادا والد کے والد کیونکہ جب ہجرت ہوئی تھی تو وہ نابینا تھے ان کے دادا اور کہیں لگے لگتا ہے اب بکر سارا سامان اٹھا کے لے گئے اور تھوڑے غمگین بھی تھے تو انہوں نے ان کو تسلی دی اور کچھ چیزوں پہ ہاتھ رکھوا کے کہا کہ فکر نہیں کریں دادا والد خود اور بیٹا ان کو خوش نہیں ہو جانا چاہیے تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی جب وہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے اور میرے لیے تو بس یہی اعزاز کافی ہے تو بات یہ ہے کہ جس کے اندر جتنا فہم زیادہ ہوتا جاتا ہے اس کے اندر اتنی ہی اللہ کی خشیت بڑھتی جاتی ہے جیسا کہ اس آیت سے بالکل پچھلی آیت میں ان نمایق اللہ من عباد ہلعلام اللہ کی خشیت اللہ کے علم والے بندوں کو ہی ہوتی ہے انَ لدین یتلون کتاب اللہ و اقام اور پھر آپ دیکھیں کہ تلاوت کے ساتھ ہی پھر اقام السلاد کی بات بھی ہو گئی ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے ان الدین یتلون کتاب اللہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں اور وہ اہل قرآن ہیں تو قرآن سے تعلق کی اور خصوصاً تلاوت کے تعلق کی کس میں کون سی ہیں یا کس کس طریقے پہ ہم نے کرنا ہے سب سے پہلے نماز میں فجر کے وقت مختلف مواقع کی مناسبت سے جو صورتیں میں بتائی گئیں جو صحیح سنت سے ثابت ہیں پھر اس کے علاوہ جب بھی فراغت ہو اللہ کی کتاب کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ دنیا میں بھی ساتھ ہونے کے علاوہ قبر میں بھی ساتھ ہو آخرت میں بھی ساتھ ہو
1: نلینو نیت سو رو نئی نیچرل تبو لو اجو ر نو شکوی اوہین الک می نل بھوش پو مدی کلین بن جا ہائی بھل بس نلینکم سب بلخر کبھی
0: انَدین کتاب اللہ و اقم السلاترجون تجارت النتبور ان تین کاموں کا اجر کتنا ہے کیا اجر بتایا گیا کہ جو یہ کریں گے کیا اجر پائیں گے ایسی تجارت کر رہے ہیں یہ لوگ ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں کبھی بھی خسارہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی گاٹا نہیں ہے کبھی بھی نقصان نہیں ہے یار جو نہ تجارت لن تبور ہرگز بھی نقصان نہیں ہے اس میں لی وق ہوں اجورہ ہوں ان پدلی انفور ان شکور یہ سب کیوں یہ کام کر رہے ہیں یہ نمازوں میں سنت طریقے پہ تلاوت نمازوں کے علاوہ تلاوت یعنی یہ سب کچھ کیوں کیا جائے گا تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو نوازے یعنی ساتھ ہی یہ یاد رہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اطمینان نہ ہو جائے کہ ہم بہت اچھے ہو گئے اور ہم نے بہت کچھ کر لیا بلکہ اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید دے انحو بفور شکور اور مزید کیوں کیونکہ وہ قدردان ہے بخشش فرمانے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے من هو الحق. اور وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وہی کے ذریعے بھیجی وہی حق ہے یتلون کتاب اللہ پر زور کیوں ہے یتلون کتاب اللہ کیوں ہوگا کس جذبے کے ساتھ کس سوچ کے ساتھ اتنی محنت اتنی تاکید اور اتنا غور و فکر اور اتنے طریقے یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے آخر کیوں آخر کس لیے کہ جو پڑھ رہے ہیں وہی سچ ہے اسی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے اس کو چھوڑ کر اور اس کے بغیر سیدھے رستے کا تصور نہیں کیا جا سکتا یعنی قرآن کے ساتھ تعلق کوئی پروفیشنل تعلق نہیں ہے کسی سرٹیفکیٹ کے حصول کے لئے نہیں ہے کسی خاص ڈگری کے لئے نہیں ہے کسی ایک مخصوص اور محدود وقت کے لئے نہیں ہے تو یہ تو زندگی بھر کا تعلق ہے یہ کتاب تو ساری زندگی میں رہنمائی کے لیے آئی ہے اور یہ جو نمازوں میں اور تحجد میں اور عام حالات میں قرآن کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا یہی دراصل ایک ذریعہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ جڑے رہیں تو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وہی کے ذریعے بھیجی ہے وہ بالکل سچ ہے بین قلبی پہلے سے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے ان اللہ حب عبادی لخبیر بصیر بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا بھی ہے اور ان کو دیکھنے والا بھی ہے من پھر وارث بنا دیا ہم نے اس کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس وراثت کا حق ادا کر رہے ہوں جن کو آپ جیسے مواقع ملے ہوں جن کو آپ جیسی نعمتیں ملی ہوں لیکن اگر اس کے باوجود بھی ہم حق ادا نہ کریں سنجیدہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں خلوص نہ ہو پختگی نہ ہو اور تھوڑے سے ہوا کے جھونکے سے ہم سب کچھ اپنی زندگی کی روٹین چینج کر کے بیٹھ جائیں اور کتاب کے ساتھ تعلق کمزور پڑ جائے ہلکا ہو جائے تو کیا ہم سے نعمتوں کی پوچھ نہ ہوگی کیا ان کا حساب نہ ہوگا آپ کو اس کام کے لیے چنا گیا ہے جو نعمت آپ کو ملی ہے اسے دوسروں تک پہنچانا ہے سیلف لیس لی کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ نیکی کے کام میں سب سے بڑی رکاوٹ سیلف ڈالتا ہے ہمارا نفس ڈالتا ہے اپنی ذات کا آرام اپنی مصروفیات اپنی زندگی اپنی ذات اپنا آپ رکاوٹیں باہر نہیں ہیں اپنے اندر ہیں اگر ہم سچے ہو جائیں ہمارا ارادہ ہو جائے ہماری نیت ہو جائے تو باہر کی رکاوٹیں کچھ نہیں کرتی کوئی نقصان نہیں دیتی جتنا زیادہ آخرت کے انعام کا یقین ہوگا اتنا ہی سیلف لیس ہو جائے گا کہ مجھے اپنے لیے تو نہیں کرنا میں تو جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ کی رضا میں کر رہا ہوں اگر میں کسی کو سکھا رہا ہوں یا میں کسی کے لیے کوئی کوئی بھی چیز پرووائڈ کر رہا ہوں چاہے وہ ایک کرسی ہے چاہے کارپٹ ہے چاہے لائٹ ہے چاہے کچھ بھی ہے تو یہ میں اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں کسی پر کوئی احسان نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کام میں حسن کتنا پیدا ہوتا ہے پھر برکت کتنی زیادہ آتی ہے پھر خیر کتنی زیادہ عام ہوتی ہے پھر ان بندوں کو جن تک ابھی نہیں سب کچھ پہنچا ان کے لیے تڑپ کتنی زیادہ آتی ہے جو اللہ کے لیے توازو کرتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیچھے کر لیتا ہے اللہ اس کو بلندی دیتا ہے کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کے کام میں اخلاص ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ فرمائے اور پھر اس میں برکت نہ ڈالے پھر وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند نہ ہو جائے تو کتاب من فمنهم ظالم الفسی کچھ تو پڑھ لکھ کے اتنے بے عمل ہو جاتے ہیں کہ گویا پڑھا ہی نہ ہو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں بعض درمیان کی راہ چل رہے ہیں جب آسانی ہوئی سہولت ہوئی کرنا ہوا کر لیا نہیں کرنا نہیں کیا ومنھم سابقون بالخیرات باذن اللہ اور کچھ اللہ کے اذن سے نیکیوں میں دور لگانے والے ہیں ذالک هو الفضل الکبیر یہ ہے بڑا فضل تین گروہوں کی بات کی گئی ہے جنہیں کتاب ملی ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا ان میں سے ایک تو وہ ہے جو سیلف موٹیویٹڈ ہیں سیلف موٹیویٹیڈ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خود ہی نیکیوں میں دور لگا دیتے ہیں سابقم بالخی رات بزن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یاد کرا دے کوئی کہہ دے کچھ تو کرنے لگ جاتے ہیں کوئی چلائے تو چلتے ہیں نہیں چلائے تو بیٹھ جاتے ہیں بیچ کے لوگ کبھی کر لیا کسی نے پھر دھکا لگایا پھر چل پڑے نہیں تو پھر تھوڑا بہت آگے پیچھے سستی کر لی اور کچھ ایسے ہیں وہ ہم ظالم الف سے جن پہ نہ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے نہ ان کو کسی قسم کی کوئی موٹیویشنل بات کوئی فیکٹر ایسا ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات جو ہلانے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کی بات نہیں کی جا رہی جو کافر ہیں نان بلیورس کی بات نہیں ہے یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہیں کتاب ملی ہے یہ کتاب پانے والوں کی بات ہے یہ کتاب کے وارثوں کی بات ہے اپنے آپ کو دیکھیں کس کیٹیگری میں ہے کیا آپ یہ سارے کام اپنے شوق اور اپنی خوشی اور اپنے ان پہ کرتے ہیں یا آپ دوسروں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کیونکہ اکثر ہم اس چیز کا بہانہ کرتے رہتے ہیں نا کہ ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے ہمیں کوئی یاد کرانے والا نہیں فلاں کو تو اس کی بھی سپورٹ ہے اس کی بھی سپورٹ ہے اس کے تو گھر میں سپورٹ ہے اس کے تو دوستوں کی سپورٹ ہے وہ تو چونکہ فلان جگہ پر جاتا ہے اس لیے وہاں سے اس کو موٹیویشن مل جاتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ خارجی سہارے ہوتے ہیں یہ آرضی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے اپنے اندر ایک سلف موٹیویشن ہے تو وہ پھر آپ کہیں پر بھی آپ سمندر کے اندر ہو یا خشکی پر ہو پاکستان کے اندر ہو یا کہیں باہر ہو کسی گاؤں یا دیہات میں ہو یا کسی شہر میں ہو آپ کہیں پر بھی ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کو جگانے والا آپ کا زمین آپ کے اپنے اندر موجود وہ آپ کو چین نہیں لینے دے رہا اور اصل میں کام تو ایسے ہی لوگ کرتے ہیں جو سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں صرف کسی کے یاد کرانے سے کسی کے کہہ دینے سے کسی کے شوق دلانے سے یہ کسی کو دیکھ کر شوق آ جانے سے ٹھیک ہے وقتی طور پر ابتداء میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے لیکن ساری زندگی اگر انسان بساکھیوں پہ چلتا رہے اور ساری زندگی انسان دوسروں کا محتاج رہے تو پھر ایسا چلنا کیا چلنا ہوا آپ نے دیکھا گا کہ بچے جب شروع میں کام کرتے ہیں جیسے ہوم ورک انہوں نے کرنا ہوتا تو مان کے نہیں دیتے آپ ان کو پوچھ کرتے ہیں زبردستی کرتے ہیں سکھاتے ہیں ان کو بٹھاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ان کی عادت ہو جاتی پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ خود ہی کام کرنے لگتے ہیں لیکن بعض بچوں کو بڑے بھی ہو جائیں تو بار بار کہتے رہنا پڑتا ہے اچھا کام کر لو اچھا اٹھ جاؤ اچھا سو جاؤ ہر بات میں محتاج ہے کہ کوئی ان کے پیچھے ہو تو ایسے لوگ کچھ بڑا کام نہیں کر سکتے جو ہر وقت دوسروں کے محتاج رہیں کام کرنے میں جب دنیا میں ہم ہر چیز میں آگے جانا چاہتے ہیں تو آخرت کے اعتبار سے سب سے آگے جانے کی کیوں نہیں سوچتے کیوں نہیں فکر کرتے تمنا تو, تو وہی رکھی بھی ہے لیکن کام اس کے لیے کچھ نہیں دنیا میں عمل کا وقت ہے جزا کا نہیں حساب کا نہیں اور آخرت میں حساب کا وقت ہے عمل کا نہیں اوکے سبحان کا نشد اللہ اللہ نستغفرک کا نتوب السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ ان الذين
2: يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلى ان يته يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي حل لنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كفور كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كفور وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَل الصَّالِحَ وَإِرَا لَّذِي كُنَّا نَعْمَل وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أخرجنا ربنا اخرجنا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر اولم نعمركم ما يتذكر وجاءكم الذي للظالمين من نصير إن الله عالم ويب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور